0: Moi, mä oon Kata ja tervetuloa silmä podcastiin Tämän jakson aiheena on kysymyksiä ja vastauksia, mutta ennen kuin mä alan vastaamaan yhtään mihinkään, niin mulla on ihan pakko sanoa, että Instagramissa on tämmönen pikku juttu nyt meneillään ja mulla on siellä siis feikkitilejä, ja... tai te ei ole siis mun tilejä, vaan ihmiset on luoneet feikkitilejä. Um, yksi oli muistaakseni nimeltään 3EYPo niin ja 3 .d taisi olla toinen, ja, ja siis tämä toinen on niin kuin, blokannut mut, joten mä itse pääsee edes raportoimaan sitä. Mutta jos saatte outoja ja <lacht> joissa tarjotaan teille tulkintoja ja joku yrittää myydä teille jotain palveluita, ja varsinkin jos ne tulee niin minulta, mutta englanniksi, niin please, uh, älkää ostako mitään. Teitä yritetään huijata. Ja olen siis tietoja näistä tileistä, ja mun meni yksi kokonainen päivä, kun nämä tilit tupsahti linjoille, niin mun meni ihan siis koko päivä siihen, että vastailin viesteihin, joissa multakin kysyttiin, että oletko tietoinen näistä, oletko nähnyt näitä? Joo, kyllä, olen, olen nähnyt. Kiva. Kiitos, voi raportoida, kiitos tiedosta, voit raportoida tämmönen. Kiitos todella paljon, kiitos, voi raportoida tämän. Eli siis kiitos, että olette olleet aivan siis niin haukkana siellä. Ote huomannut heti, että, että tässä on jotain mätää. Tämä ei ole oikea tyyppi. Ihanaa, että erotatte mut jollain äh, kääntöohjelmalla käännetystä <laughs> englanninkielestä. <laughs> Mahtavaa. Mutta hei, kiitos, äh, kiitos äh, että olette pitäneet minusta huolta. Ja, ja voitte raportoida jatkossa näitä tämmöisiä tilejä. Mulla on vain se yksi. Ja, ja vaikka mulla onkin se yksi, niin mä silti en lähettele ihmisille privaviestejä. Ja yritän myydä heille tulkintoja. Et jos mä oon niin myymässä jotain... Niin todennäköisempää on, että, että mä laitan vaikka mun storeihin sit jotain, mutta mä en tällä hetkellä edes myy mitään, joten nyt on näin. <lipäät> mutta kiitos kuitenkin, olette olleet valppaana. No niin, sitten kysymyksiin ja vastauksiin. Mä sain siis tähän jaksoon ajatuksen yhdeltä mun seuraajalta. En valitettavasti muista sun nimeä, koska <lipäät> se viesti hukku sinne, sinne viestimereen, mikä mulla on siellä inboxissa, mutta... Lähetit mulle paljon kysymyksiä ja mä kysyin kysymyksiä myös sitten mun Instagram-storeissa. Ja mun aito ja oikea ja ainoa Instagram on siis 3iPod, eli numero kolme EU-pod. Ja sieltä voit seurata mua ja ä, sinne voi laittaa viestiä. Mä yritän olla Instagramissa mahdollisimman vähän, mutta mä koitan aina vastata viesteihin silloin, kun niitä tulee. Mutta joo, ei muuta kuin... Kysymyksiini. Ja ensimmäinen kysymys on kirjasuosituksia noituudesta. Mä taisin tästä aiheesta puhua jaksossa tiedon etsiminen. Ähm. Ei ole mitään sellaista yhtä ainoaa kirjaa, mikä sun täytyy lukea, vaan lue mahdollisimman paljon. Ja tosiaan sama suositus, kuin taisin siinä jaksossakin sanoa silloin, että ensimmäiseksi opiskele englantia, koska suomen kielellä on todella vähän noituusaiheisia kirjoja. Ja varsinkin sitten, kun jos, jos niitä aletaan suomentaa, niin sitten monesti käännetään just niitä saman kirjailijan kirjoja. Esimerkiksi nyt on se vihreä noita kodin noita, niin se on aina se saman ihmisen eri näkemykset aiheesta. Niin sitten olisi kiva niin vähän laajentaa ehkä sitä, sitä tietämystä. Mm. Joo, se on, se on yksi tapa. <tos-> Opiskella englantia ensin. Mutta mä itse kävin tuossa Helsingissä unionmystikassa just tuossa pari päivää sitten. Ja mä näin, että siellä oli siis Matt Ornin kirja. Se, se on nyt tosi suosittu tällä hetkellä, semmoinen kuin Psychic Witch. Ja siihen on tulossa myös toinen äh, ainakin englanninkielisenä. Ähm, mutta he oli siis suomentanut tämän kirjan. Ja sen nimi on tietoinen noita. Ja mä katsoin, että se löytyy ainakin Adley Brixeltä jos. Ja varmaan jos niin googlaa tietoinen noita Matt Oren niin varmaan löytyy. Eli se kirjoitetaan M-A-T-A-U-R-U-N. Ei kun A-U-R-U-N. Au, au, Orin. <tosikin> osasinko, osasinko tavata, en tiedä. Mutta voin sitä niin kun, suositella kyllä. Se on nyt ihan tullut tupsehtunut uusi, uusi suomennos. Niin. Ihanaa, ihanaa, ihanaa. Eli sitä, sitä voin suositella. Eli tietoinen noita. Joo, no. Jos kiinnostaa enemmän niin kirjasuositukset ja niin kannattaa kuunnella se jakso. Tiedon etsiminen. No niin, sitten seuraava kysymys on semmoinen kuin intuitio ja sen seuraaminen ja käyttäminen arjessa ja ongelmissa. Joo, joo kyllä niin kuin, siis... Intuitiota kannattaa seurata ja käyttää, mutta sitä ei kannata tehdä niin kuin sillä lailla, että kaikki sun päätökset elämässä perustuen sun intuitioon, koska mä en usko, että sä oot niin harjaantunut ihminen, tai siis että kukaan meistä on niin harjaantunut ihminen, että me edes pystyttäisiin seuraamaan ainoastaan puhtaasti meidän intuitiota, koska on niin paljon eri fiiliksiä, mitkä, mitkä sekoittaa ajatukset ja ajatukset. Ja, ja tunteet ja kaikki muut, niin se on vaan semmoinen sillisalaatti, että, että, tuota, että on mahdotonta erottaa, että mikä on niin kuin, puhtaasti intuitiota. Ja sen takia niin kuin, voi tuntua, että intuitio on välillä jopa väärässä. Koska, siis periaatteessa intuitio ei ole koskaan niin kuin, väärässä sen suhteen, että, että mikä on niin kuin, sun ää, sulle, niin kuin, semmoinen niin kuin hyvä, hyvä asia. Mutta se, että mitä se tarkoittaa, niin on tosi monimutkainen juttu, koska ä, intuitio ei ole välttämättä, ä, huomatkaa sana välttämättä, selvänäköinen sillä lailla, että jos sä ihmisenä et ole kovin selvänäköinen, niin sun intuitiokaan silloin ei ole, se ei ole mikään niin kuin jumalallinen voima, mikä tulee, vaan se on sun oma intuitio, mikä on kytköksissä niin kuin sun alitajuntaan, ja se niin kuin osaa sieltä, sitten poimia semmoisia juttuja, mitä sä itse, että niin noin muuten ehkä tulisi ajatelleeksi, vaikka siis nehän on sun ajatuksia, mutta kuitenkin se, se niin osaa kasata yhteen ä, tilanteet sillä lailla, että et sä esimerkiksi tunnet, kun olet jonkun ihmisen kanssa, niin sulla voi tulla semmoinen niin sanottu gut feeling, semmoinen tuntemus, että, että tässä ihmisessä on jotain mätää, mutta sä et osaa niin sanoa, että mikä se on. Mutta sä kuitenkin koko ajan tulkkaat sen ihmisen niin kuin, Mik, onko ne mikroilmeitä? Mikroilmeitä ja Eli kieltä Ja vaikka sä itse, et olisi mitenkään hyvä niin kehon kielen analysoija niin sun, sun tota, aivot on kuitenkin kehittynyt tässä, tässä evoluution tuloksena. <lacht> en mä tiedä, puhuuks ihan paskaa nyt. Mutta on kuitenkin kehittynyt tässä evoluution tuloksena niin tulkkaamaan vaaratilanteita ja silleen sä pystyt niin löytämään Löytämään sieltä kyllä niin kuin intuitiivisesti erilaisia ongelmia, mitkä voi sitten tulla esiin jossain vaiheessa. Sä kuulet sieltä äänestä esimerkiksi, että tämä ihminen on, on epärihellinen, vaikka se ei sano mitään että siihen liittyvää, että hän olisi. Eli intuitio on keino niin keinohankija tietoa sun ympäristöstä ää, niin kuin ei-tietoisella tavalla. No, tässä mua on mennä ihan mutta mut sillä lailla, että sä et niin järkeile itse tietoisesti sitä, sitä intuition tuottamaa tulosta, vaan intuitio niin kuin keräilee palasia ympäri. No, mä, niin. no se on semmoinen, se tota, niin kuin poimii asioita sun alitajunnan kautta, mitkä tota... Sitten yleensä manifestoituu jotenkin semmoisena kehon tuntemuksena. Sussa, että susta tuntuu niin kuin, että nyt tässä on jotain. Mutta sitten esimerkiksi just, jos on paljon vaikka traumakokemuksia taustalla tai muuta tällaista, niin sitten ne saattaa vähän hämätä sitä intuitiota. Ja meillä kaikillahan siis, mikä se on, yli 70 prosenttia ihmisistä on kokenut jonkinlaisen trauman elämänsä aikana. Tietenkin tasoisia, ei nyt tarkoita että kaikilla on juuri sama. Mutta tota, et, et meidän elämä on sillä lailla... Ähm, et meille kertyy kaikenlaista niin perusolettamusta, mikä ei välttämättä perustu aina totuuteen siinä hetkessä, kun me se koetaan. Joten intuitioon ei voi välttämättä luottaa, jos sä et osaa erottaa sieltä, että mitkä on sun omien vainoharhojen tai pelkojen tai niin kun, kaikenlaisten semmoisten niin aiheuttamia tunteita ja ajatuksia. Niin jos et sä erota niitä toisistaan, niin sä et voi myös käyttää intuitiota äh, arjessa ja ongelmissa sillä lailla, niin puhtaasti, koska sä et tiedä, mikä on intuitiota ja mikä on pelkoa. Ja pelon ohjaamana oleminen on niin yksi pahimmista asioista, mitä sä voit itsellesi tehdä. Sillä lailla sä vaan niin pienennät koko aika sitä sun mukavuus, äh, y- mukavuusympyrää, <laughs> comfort zone, <laughs> niin sitä sä et, sä et niin pääse sieltä ulos, vaan sä koko aika kutistat itseäsi sen takia, koska sä annat jonkun kuvitteellisen ulkopuolisen voiman Monihan ajattelee, että intuitio on joku sellainen henkivoima, mikä vaan tulee jostain, mutta siis meillä jokaisella ihmisellä on intuitio. Ja (köhö) siinä ei ole sillä lailla mitään mystistä. Se ei ole mikään yliluonnollinen voima, mikä tulee. Mutta niin. Eli älä, siis kuuntele intuitiota, mutta älä käytä sitä ainoana syynä sun ongelman ratkaisussa. Mutta kuuntele sitä silleen esimerkiksi just vaikka ihmiskohtaamisissa, niin kuuntele aina sitä sun gut feelingi. Ja siihen ei liity koskaan semmoista niinku päättelyä, että hmm, et toi kyllä silleen on vähän samanlainen kuin se aikaisempi tyyppi. Ja, hmm, hmm, hmm. ja sitten sä niinku mietit silleen, niin kun, jos sä yrität järkeillä sitä tosi paljon, niin se ei ole silloin intuitio, vaan se on jotain aivan muuta. intuitio on vaan semmoinen, että sä vaan, niinku, sä vaan niinku tiedät jotain ilman, että sä, sä tiedät. Joo, okei. Okay. <laughs> Eli käytä vaan intuitiota arjessa ja ongelmissa, mutta... Älä ainoastaan sitä. Okei, okay, okei. Okay. Seuraava kysymys. Enkelinumerot ja toistuvat numerot. Ää, mä itse en tiedä paljon mitään numerologiasta. Itse asiassa, jos olet numerologi, Mä äänitän tätä jaksoa 2.2.2023, joten jos tästä jaksosta on ihan sikana aikaa, niin sitten todennäköisesti mä oon ehkä löytänyt jo numerologin aikaisemmin. Mutta jos oot numerologi ja oot mielestäsi sopiva tulemaan tähän jaksoon puhumaan numeroista, enkelinumeroistakin ehkäkö tai, tai jotain, niin hei, laita mulle viesti Instagramin kautta at 3iPod eli 3iPod. Niin jutellaan, katsotaan juttelemaan. Enkelinumerot on mulle niinku henkilökohtaisesti joo, mä koen ne joskus sellainen niinku viestinä tavallaan, että jee, että olen menossa oikeaan suuntaan, mutta mä myös tiedän sen ihmisaivoista, että mehän ollaan sellaisia, että me etsitään aina niinku sellaisia asioita, ää, mihin me kiinnitetään huomiota, mikä on sillä lailla vähän hassu, mutta me et jos niin 1 1 sijaan katsottaisiin vaikka aina 1520. niin sitten aina kun 1520, vitsi, kello on 15.20 mulla me ollaan vitsi, kello on taas, oh my god. Niin sitten me niin kuin nähdään tavallaan niitä numeroita enemmän, mitkä on niin kuin meille sellaisia, niin kuin, että niistä tulee sellainen tunnekokemus, koska joka kerta kun sä katsot kello ja se on vaikka vaik just 1520 tai 1524. niin tota... Se ei tunnu merkitykselliseltä, joten sä et niin kuin, noteraa sitä mitenkään. Siis me katsotaan kelloa niin monta kertaa päivässä. Niin monta kertaa päivässä. Ja sitten jos, jos me niin kuin, niin kuin, joka, kerran, joka numeron kohdalla on oltaisimme silleen, wow! Niin, niin sit niistäkin voisi tulla semmoinen, että niin apua, mä saan viestejä tätä kautta. <laughs> Mutta no, totta se ymmärrätte, että... että Siinäkin on jotain tekemistä sen kanssa, mutta siis uskon kuitenkin myös ihan täysin, täysin siihen, että, että kyllä enkelinumerot voivat olla myös viestejä. Mutta mä en itse tiedä siis enkelinumeroista kauheasti, koska aina kun mä oon yrittänyt selvittää, että mitä joku enkelinumero tarkoittaa, niin jokaisella siellä sivustolla, jokaisessa kirjassa on aina eri selitys siihen, joten mä en puutu tähän enää. Mä haluan numerologin, joka kertoo mulle näytöt. Tai sitten mä itse numerologiaa, jos mä en löydä sellaista teille. Mut joo, se siitä enkelin numeroista. Mm. Viestit hengiltä ja ylemmiltä voimalta. Miten tulkita esim. unen kautta? No, unissa sen verran, että unissa tapahtuu oikeasti kaikenlaista. Siis jos kaikki mun unet maailmassa, mitä mä oon nähnyt, siis jo kaikinen yö elämäni aikana, niin olisi viesti korkeammalta voimalta niinku sellaisenaan, niin, kuin sellaisena, niin voi vittu, mä kusessa kaikki. Mä oon nähnyt niin paljon kaikkia maailmanlopun unia ja kaikenlaisia niin ihan sairaita ö, painajaisia ja, 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 ja kaikenlaista. Mm. Ja sitten tosi paljon mä oon nähnyt myös untaisista eri, erilaisista jumaluuksista, mitkä on tullut mulle niin juttelemaan. Esimerkiksi kun mä olin, mä olin 13-vuotias varmaan silloin suunnilleen, niin mä näin sellaista unta, että... Mä sain hekatelta niinku kasteen. Mä olin semmoisessa luolassa, missä oli semmoisessa roihuavat niin kuin öljytulet sivuilla. Ja sitten siellä luolasta tuli niin vettä niin kuin mua vöterään asti. Ja sitten siellä oli semmoinen niin kultainen joku alttarivaltaistuinhomma hommajuttu. Ja sitten siellä oli niinku hekate. Ja sitten se niin kuin käveli sinne veteen mun luoksi. Ja sitten se niin kastamut sinne, sinne veteen. Ja sitten se antoi mulle nimen. Se kuiskasi mun korvaan mun niin tosi nimen. Uh, ja se tuntui silloin semmoiselta, että olisi tämä unta oikeasti. Että mulla tuli ihan semmoinen fiilis, että tämä oli oikeasti kohtaaminen jonkun jumaluuden kanssa. Mikä oli sinänsä hassan, koska, koska mun usko on siis, mä uskon niin kuin, niin kuin Jumalaan. Mutta mä en rajoita sitä niin kuin vain kristinuskon Jumalaan. Vaan niin kuin yleisesti niin kuin Jumala on se juttu. Ja siis tämä ei tarkoita sitä, että, että se olisi niin kuin sukupuolellinen olento, että... Että hän olisi niin miestainen tai nainen. Tai sellaista vaan niin kuin semmoinen suuri voima, mikä on niin kuin elämä, kuolema, kaikkeus. Niin kuin sellainen. Joo, no okei, takaisin noihin uniutta. Miten tulkita unien kautta? No, mun on ainakin tosi vaikea sanoa, että, että milloin, niin milloin union ennen uni, milloin union viesti hengiltä. Silloinkin, kun mä nään unia, mitkä on viestejä hengiltä, niin siinä unessa on myös paljon muutakin sellaista, mikä ei ole viestiä hengiltä, niin tavallaan se, se raja on tosi häilyvä. Ja mun mielestä myös niin kun unien perusteella, samalla kuin intuition perusteella niin pelkästään, niin ei kannata tehdä mitään suuria päätöksiä elämässä, koska meidän alitajunta yllää niin kun, kun me nukutaan. Niin mä oon ajatellut sen aina silleen, että unet on semmoinen tapa, että me pysytään niin Me käsitellään tosi paljon semmoisia stressaavia asioita unien aikana, ja sitten jos rupeaisi aina miettimään, että, että, että ne, ne asiat, mitä sä käsittelet unissa, että ne olis niinku aina just henkimaailman juttuja tai Jumala yrittää ottaa yhteyttä, niin siinä sä voit helposti seota, saatko psykoosi sen takia, että sä niinku keskityt liikaa siihen, mitä, sä, mitä unta sä näet. Että jos sulla on tavallaan tapana nähdä levottomia unia, ja sitten sä näet, näet niinku sellaisia, ja sitten jos sä rupeat ajattelee vielä, että ne on niinku jotain henkimaailman ohjausta, niin huhuh, sä oot ihan kuseessa siinä vähän ajan päästä. Mutta siis joo, mun mielestä... Niin kaikkeen tällaiseen kannattaa suhtautua hyvin kevyellä tavalla, mutta kuitenkin kuunnellen sun intuitiota, että jos tuntuu, että, että joku jumaluus on viestinyt sulle sun unen kautta, siis vain sinä voit tietää sen, että tuntuuko se uni erilaiselta kuin normaalisti. Se on ainoastaan sinä voit tietää tämän. Niin, jos sus tuntuu siltä, että nyt joku oikeasti otti, otti yhteyttä muuhun unen aikana, niin sitten... Sitten sä yrität tulkita se jotenkin. Mä en itse henkilökohtaisesti kauheasti suosittele tulkitseen niin unikirjojen avulla juttuja, koska jokaisen ihmisen symboliikka on hänelle itselle niin kuin ainutlaatuinen. Ja se symbolismi, mitä sun unissa tapahtuu, on tarkoitettu just sun aivoille ymmärrettäväksi. Mutta joskus ja ulkopuolinen pystyy ehkä tulkitsemaan unia. Mä ite niin koen, että mä oon aika hyvä niin tulkkaa unia. Uh, mutta mutta en tietenkään kaikkien unia, koska jonkun aivot voi olla vain niin totaalisen erilaiset kuin miten mun aivot toimii, niin mä en välttämättä pysty ymmärtämään heidän kuin niinku yhtään. Me ollaan kaikki niin erilaisia. Jollekin rotta voi olla ihana asia unessa ja jollekin muulle se voi edustaa just sairauksia ja jotain kauheita niin tutkijana aina omia fobioita ja sellaisia. No, sä voit niinku... Jos sä haluat nimenomaan saada viestiä joltain korkeammalta voimat unen kautta, niin sä voit sanoa vaikka ennen menoa että hei, että rakas, rakas Jumala tai mikäkinä on sulle se enkeli tai joku, joku jumaluus tai joku henki, miltä sä haluat saada viestiin, sä voit sanoa, että hei rakas, sinä haluaisin, että otat minun yhteyttä tämän unen aikana, jotta voisimme keskustella. Niin sä voit sanoa vaikka silleen, ja sitten voit vielä pyytää niin suojausta, niiltä asioilta, mihin sä uskot, mitkä on sulle tärkeitä. Oli sitten enkelit tai mikä tahansa muu, niin sä voit pyytää heiltä suojausta sen unen ajaksi, että sut pidetään kuitenkin turvassa. Niin, sillä lailla siitä se sitten lähtee. Okei. Okay. No, seuraava kysymys. Ähm, voiko noituutta elää väärin? No, ei kai. Periaatteessa jokaisen noituus on tosi henkilökohtainen asia ja ja jokainen kulkee sen oman polkunsa, siis jos mä niin miettisin sitä, että millainen noita mä olin silloin, kun mä aloitin joskus, joskus nuorena, niin mä olin ihan erilainen kuin nyt ja muiskoin tosi niin kuin, eri tavalla asioihin. Siis kyllähän mä niin nykyään tiedän tiettyjä enemmän juttuja kuin silloin, mä itsekin olen ollut semmoinen niin kuin, ää, siis aloittelija ja en ole mistään mitään. Ja. Kaikki, me, kaikki me ollaan sellaisia joskus. Kyllä siinä menee niin kuin vuosia, että sä niin kuin pääset... Pääset siitä... Nyt kisu. Kissa yritti juoda mun vesilasista. Niin, purr, menepä siitä, että sekin riiviää. Mitähän mä olin sanomassa? No joo. Voi ku noituutta elää väärin? Niin ei, ei voi. Mut sillä lailla tietenkin voi elää väärin, että, että sä alat sanelemaan toisille ihmisille, että miten he saa elää heidän noituutta ja miten he ei, ei saa elää niinku että sä puutut tavallaan toisen ihmisen tapaan harjoittaa noituutta. Niin se on vähän semmoinen, kun se on kuitenkin jokaisen niin oma henkilökohtainen asia. Mm. Sä voit olla sitä mieltä, että jonkun noituus ei ole aitoa noituutta sun mielestä, jos jos tuntuu siltä, niin sitten se on näin sinulle. Mutta sille toiselle ihmiselle taas se on just sitä. Eli tavallaan sä et voi niin sanella toisen ihmisen puolesta, että mikä hänen mielestä on jotakin. Et hän voi olla sun mielestä väärässä. Mutta hänen itsensä mielestä tietenkään ei. Ja sitten hänen itsensä pitää käydä läpi se, se juttu. Että siinä mielessä voi elää väärin, että jos sä alat elämään muidenkin puolesta, niin siinä ehkä menee eroja. Mutta noin muuten ei. Uh, onko materiaalien merkitystä noituudessa? Seuraava kysymys. Ja joo ja ei. Riippuu sun omasta uskosta. Uh, kaikki noidat ei käytä apuvälineitä ollenkaan, esimerkiksi loitsujen kanssa tekemisessä. Ja materiaalilla voi olla merkitystä, siis joillekin voi olla tosi tärkeää se, että heillä on kaikki just, just oikeat yrtit, mitkä kuuluu johonkin tiettyyn ennalta kirjoitettuun loitsuun, että sen täytyy olla just tilattu jostain, en mä tiedä, toisella puolella, maailmaa on joku yksi kasvi, jotta se loitsu voi niin kuin toimia. Siis se on niin kuin, että jokaisen uskomus on niin kuin omanlaisensa tässä. Yleensä korvaavia yrttejä on aina, ja siis periaatteessa mun parhaat loitsut on tehty aina silleen liikeenergialla. Eli mä siis käytännössä tanssin sen loitsun ulos itsestäni, niin kuin heilutan, heilutan itseäni, mä liikutan itseäni silleen tavallaan, niin kuin universumin sykkeen mukana, ja mä pusken ulos sitä energiaa, ja mä sen energian, ja kohdistan sen, ja, ja niin kuin pistän sen ulos. Niin kuin se on mulle aina, ne on kaikista voimallisimpia loitsui, mitä me ikinä on tehnyt. Niissä mä keskityn parhaiten, mä saan parhaat lopputulokset ja se on vaan siis mulle parasta. Mä tulkitsen niin maapallon energiansykettä sykettä ja sitten mä niin kun sitä kautta niin kun päästän sen ulos itsestäni liikkumalla. Ja siihen ei liity minkäänlaisia kynttilöitä tai yrttejä tai muita, mutta harjoitan kyllä sellaistakin. Jos, eli jos susta tuntuu siltä, että sä tarvit materiaa, sit sä tarvit, sä et ole huonompi tai, tai parempi, jos sä käydät jotain. Tiettyjä loitsutarvikkeita. Sitten vähän, sitten vähän käytät. Ja jos et käytä, niin sitten vähän et käytä. <laughs> Oma valinta. Sitten mitä mieltä noita boomista? No, äh, ehkä kahtakin mieltä. Toisaalta on tosi ihana, että noidat voi nykyään olla avoimesti noita Ihmisillä on vähän isompi tietämys siitä, että mitä noituus on. Että se ei ole pelkkää, niin pelkkää... Joskus puhuttiin, että oli tämmönen aika kuin satanic panic. <laughs> Eli aika kun ajateltiin, että kaikki noidot ovat saatanan palvoja ja uhraavat aina jotain jossain. Ja sillä lailla noita niin noitovainot oli niin kun heräilemässä uudestaan. Mä en muista, oliko se joskus. Ehkä se kas- kasari- Ysäri-luvulla. Ehkä tuollainen aika. No. Mutta nyt, niin kun, koska New Age on sekoittunut noituuteen tosi paljon, siis ne on kaksi tavallaan eri asiaa, mitkä pikkasen overlappaa siinä keskellä. Niin tosi moni, joka kutsuu itseään noidaksi, niin on oikeasti semmoinen new age hihuli. Uh, Mutta siis se on heidän kokemus, että he on noitia silti. Mutta siis tavallaan aikaisemmin sellaista olisi kutsuttu niin new age tyypiksi, eikä noidaksi. Mut, mut nykynoitus on sellainen new age systeemi juttu. että se tavallaan ei ole enää sama kuin perinen noituus. Ja noita boomissa on ehkä, no sille voisi sanoa, että se on ehkä vähän huono puoli, että se on myös vesittänyt tosi paljon sitä, että mitä noituus on, koska on haluttu saada sitten semmoista hyväksyttävämpää ja sitten semmoista ihmistä, mitkä ei välttämättä tiedä mitään noituudesta, on alkanut jakaa sanomaa noituudesta. Ja sitten sillä tavalla New Ageista on tullut uusi noituus, vaikka ennen Puhuttiin vaan, että sä oot vaan niinku henkinen ihminen, niinku new age-tyyppi. Niin. Niin, se on vähän niinku menettänyt merkityksensä se noita niinku sanana. Sillä lailla. Että se on niinku se huono puoli siinä, mutta toisaalta siinä on se hyvä puoli, että ihmiset on hyväksyvämpiä kuin ennen. Mutta kyllä mä näen semmoista, niinku, että kyllä niinku perinneenoidat on tosi välillä aika elitistisiä nykynoitia kohtaan sen takia, koska he kokee, että heidän tapa on ainoa ja oikea. Kyllä tässä nykynoidat on myös vähän yök siitä perinnoituudesta, kun jotkut voi käyttää virtsaa ja verta ja kaikenlaista ällöä, paskaa, loitsuissa. Siis siinä voidaan käyttää kaikenlaista sellaista, mikä ei välttämättä sovi nykynoidan, pastelinväliseen Instagram-stooliin millään tavalla. Niin siinä on semmoista niin kuin pientä, että puolin ja toisin on ehkä, olisi ehkä paljon opittavaa, et sen sijaan, että niin kuin tavallaan toisiaan tai halveksuisi toisiaan, niin voisi niin kuin enemmänkin yhdistää ne voimavarat, koska molemmissa on tosi paljon annettavaa toisilleen, niin mun mielestä semmoinen olisi paljon järkevämpää kuin semmoinen, niin kuin, että, että pitää olla joko tai, ja sitten jos sä, jos sä oot toinen, niin sit sä et voi olla toisenlainen tai, tai et, että sä oot jotenkin tyhmä, että jos, jos sä oot nykynoita, niin sä et ole aito noita. Niin, no joo, kaikki nykynoinat ei ole kyllä niin minunkaan, siis ää, minunkaan mielestä niin aitoja nointia. Et jos se tavallaan on ainoastaan meditointia ja kristalleja ja, ja tällaista näin, ilman että sä teet mitään loitsuja, ilman että sä käytät magiaa, niin mun mielestä se ei ole silloin niin kuin noituutta, koska mun määritelmä noituudesta on aina se, että jossain mielessä määrittää magiaa. Mutta, Mikäpä mä oon sanomaan, jos joku muu kutsuu silti itseään noidaksi, niin siinähän kutsuu. Ei ole mun ongelma. Ei se on multa pois niin kuin millään tavalla, patsi just siinä, että sillä tavalla just vesitetään se, että mitä noituus oikeasti on. Mutta myös niin kuin, ää, mä tiedän, että sit, kun mennään niin vielä pitemmälle, niin sit on näitä, joiden mielestä noita voi ainoastaan olla sellainen, joka on niin yhteisen nimeä mä noita ja se on niin kuin vielä... <tos-> Vielä vaikeampaa, että sillä tavalla niin kukaan meistä tyyliin ei saisi olla nykyään enää noita, koska ei nykyyhteisössä enää niin kuin, nimetä mitään noitia tai olla mitään kylän valitsemia. Niin kuin. Eihän mä edes tunne mun naapurit. <laughs> niin oikeasti. Kukaan puhuu naapurille nykyään? Come on. Joo. <laughs> no joo, Hyvä ja huono. Huono on myös se, että... Et että semmoiset niin vasta-alkajat alkaa helposti opettamaan noituutta muille ihmisille, koska nykyajan mm, sosiaalinen media on semmoista, niin että se ehkä jopa melkein niin alitajuisesti painostaa siihen, että heti kun sä aloitat jonkun ö, harrastuksen, jonkun asian, jonkun polun elämässä, niin sun täytyy välittömästi alkaa niin konsultiksi tai, tai opettamaan muita tai coachiksi tai jotain tällaista näin, niin mun pitäisi antaa, niin kun sun pitäisi antaa itsestä kypsyä sen sun parissa niin useita vuosia ennen kuin sä alat niin opettamaan muita sillä polulla, jakamaan tietoa, koska mä olen nähnyt kyllä tosi paljon just niin vasta alkaji, mitkä niin selvästi on että ne, ne on nähnyt jossain netissä jonkun jutun, sitten ne on poiminut siitä asiat, mikä kuulostaa coolilta, sitten ne jakaa sen sisällön, mutta ne, ne ei tajuu sitä, että mikä niinku tavallaan on tärkeää siinä alkuperäisessä tekstissä. Niin sitten sit, siitä tulee niinku just semmoinen niinku tuli rikkinäinen puhelin, missä niinku se asia niinku vaan katoaa siinä, siinä matkan varrella. Ja se ei vaan sitten niinku tuu perille enää sellaisena, mitä se oikeasti oli. Ja sitten monesti just se se syvin olemus katoaa siitä, että mitä, mitä niin kuin yritetään sanoa, niin siitä tulee jotain aivan muuta. No joo, okei, okay, seuraava kysymys. Ää, miksi selvänäköisyys ei ole enemmän hyötykäytössä? No, ehkä siksi, koska se on selvänäköisyyttä, eikä se ole faktaa. Ää, hyväkin selvänäkijä voi tehdä virheitä. Selvänäköisyys on Siis selvänäkijä on sellainen ihminen, joka tulkkaa viestejä, mikä tulee hänen päähän jollain tavalla. Ja tota, siinä tulkinnassa voi olla väärässä. Kaikki ei ole hyviä selvänäkijöitä. Vaikka olisi selvänäkijä, niin ei välttämättä ole hyvä selvänäkijä. Ja niitä on lähes mahdoton lähteä todistelemaan niitä asioita. Ja silloinkin ne tiedot, mitkä sieltä tulee, niin voi olla hyvinkin seikkaperäsiä. Okei, mulla on ollut tilanteita kyllä, missä mä niin kuin onnistunut löytämään niinku esimerkiksi kadonneita eläimiä, niin ihan niin tota, toisaalta puolelta maailmaakin, ja just etänä kotoa, ja sitten se, se on tosi jännittävää välillä, että mä itsekään niinku pysty ymmärtämään, että miten mä voin niinku nähdä sellaisia asioita, mitä mä en oikeasti ole ikinä nähnyt, mistä mulla ei ole mitään tietoa, mä en niinku pysty siis ymmärtää sitä, miten se niinku voi toimia. Mutta se ei toimi aina, ja miten mä voin tietää sen. Ja sitten just sekin, että no esimerkiksi just etin yhden kaverin kadonnutta kissaa tuossa muutamia kuukausi sitten. Ja sitten siinä kävi silleen, että mä esimerkiksi näin hänen kotoa yhden oven, missä oli niinku erilainen, semmoinen hyvin erikoislaatuinen kahva, ovenkahva. Ja tota sitten mä kerroin hänelle tästä ovesta, mutta se oven kahva, siis se ovi oli ollut siinä niin aikaisemmin siinä talossa, mutta sitä ei ole siellä enää. Niin just se, että selvänäköisyys on sellaista, että mä saatan nähdä niin ajan taakse. Et mä en tiedä, onko mä niin menneisyydessä, nykyajassa vai tulevaisuudessa. Et mä en niin tiedä, mikä niissä se on. Mä en osaa erottaa niitä. Tää voi olla kyse siitä, että mun tarvii vielä lisää harjoitella, jotta mä pystyn niin erottamaan nykyajan todellisuuden ja menneisyyden. Tai siis todellisuuden. Nykyajan menneisyyden ja tulevaisuuden. <lostaa> niin, niin mä en tiedä, mikä on tällä hetkellä totta. Mä en tiedä, koska ne viestit tulee jostain paikasta, missä kaikki aika on olemassa samanaikaisesti. <lostaa> tai näin mä oon Ja mä en osaa eritellä sitä. Niin mä en voi siis tietää. Ja ehkä on joku selvä läkeä, joka on niin hyvä, että hän osaa just tarkalleen sanoa aina. Mut, mutta tota... En tiedä. Sen takia se ei ole hyötykäytössä, koska hyväkin selvänäkin voi olla päärässä. Sitä ei voi pitää faktana missään nimessä. Sun ei pidä tehdä elämän päätöksiä niin selvänäkijän ansiosta, vaan sä voit ottaa sen. Ota se aina niin viihteenä. Samoin kuin tarot tulkinnat, niin ota se viihteenä. Mutta älä niin kuin tee suuria päätöksiä perustuen siihen. Okei, okay, sitten seuraava kysymys. Täällä on aika monta tämmöistä kivaa. Mä vähän silmäilen näitä. Tch, 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 mä en tiedä, kaikki <mimmm> Okei, okay. kun heiluri yhtäkkiä alkaa tehdä villiä tähtikuviota, suluissa ei koskaan ennen, ollaanko silloin asian yti? Eli varmaan ytimessä. Musta tuntuu, että toi ei vaan mahtunut siihen kysymysboksiin toi kysymys. Mutta ää, se riippuu siitä, että mitä sun heiluri, miten sun heiluri niin puhuu sulle. Koska jokaisen ihmisen kyllä ja ei. Ja epävarma vastaukset on hänelle itselleen kalibro. Siis Kali, voi sanoa kalivroita. Joo, heilurihan kalibroina. Silleen, että sun pitää kysyä sieltä heilurilta, niin että et mitkä asiat on sulle kyllä, ei, tai ehkä. Mä oon tehnyt jakson heilureista, missä mä selitän hieman heilurien käyttöä, mistä saattaa tulla vähän semmoinen avartava olo. Mutta äh, ei välttämättä, en tiedä. Siis sä voit niin kysyä semmoisia kysymyksiä, ja yrittää saada sen niin tekemään sen liikkeen, mutta sun pitää itse tietää vastaus niihin kysymyksiin, koska heiluri aina tulkitsee, se tulkitsee viestejä sun alitajunnan kautta, sun intuition kautta. Heiluria ei ohjaa, siis yliluonnollinen voima. Mä tiedän, että jotkut ajattelevat, että se on yliluonnollinen voima, joka vetää sitä heiluria ja painelee sitä ja tekee kaikenlaista. Mutta tota, jos sitä ohjaa yliluonnollinen voima, niin se käyttää sinua niin välineenä, eli se... Lopullinen liike tulee aina sinun kehon kautta. Että vaikka, vaikka, vaikka sulla olisi yhteys johonkin jumaluuteen, johonkin demoniin, johonkin henkeen tai johonkin, niin se loppupelissä on aina sinun käden kautta tuleva liike. Ja se on sinun kehon tapa niin reagoida siihen, miten tämä viesti tulee sinun. Tulisi sitten alitainnasta tai, tai jumaluuksilta tai missä tahansa, niin kyse on aina, aina sinun liikkeestä. Ja mä tiedän, että kun vetää aina tästä, niin no, sille, Ei, kyllä se tuntuu niin että se tulee jostain aivan muualta. Sille, Joo, mä tiedän, että se tuntuu. Se, se vaikuttaa myös se, että keskityt niin kuin siihen heilurin yläosaan vai siihen kärkeen. Jos sä keskityt heilurin kärkeen, kun, pyörit, kun se heiluri pyörii siinä, niin silloin, jos sä, jos sä katsot sitä kärkeä ja sä tunnet sen niin kuin siinä kärjessä, niin se siis tuntuu niin kuin, aivan kuin se heiluri vetäisi sua. Jos sä keskityt sen heilurin yläosaan, niin sitten on todennäköisempää, että sä et koe sitä samaa vetämisen tunnetta. Mutta se heiluri ei heilu yksinään. Jos laitat sen raikkumaan johonkin telineeseen, se heiluri ei pyöri enää. Mutta jos sä pidät sitä kädessä, niin se jatkaa sitä pyörintää. Eli heilurin, heilurin liike tulee sinusta itsestäsi. Vaikkakin se ei tarkoita sitä, että kyseessä ei voi olla viesti joltain henkiolennolta. Että kyseessä ei välttämättä olisi sellainen, että, että joku ulkopuolinen henki tulee ja, ja auttaa sua. Mutta siis silloinkin sä oot se, joka, joka kuljettaa sen energian siihen heiluriin, sinun lävitse se kulkee. Eli sinun käsi on aina se, josta se liike tulee siihen. Sen takia sun, ja jos sä jotain henkeä siinä, jonka kautta sä kanavoit, niin sit sinun ja sen hengen tarvitsee yhdessä löytää se vastaus sieltä, että mikä se on se kyllä, ei, ja mikä, se, mikä vastaus on se, kun se alkaa tekemään semmoista villiä liikettä. Mulla tulee semmoista, niin silloin, kun mulla on, Tilanne, mihin mun ei niin kuin kuulu saada vastausta. Tai joku semmoinen, mikä on tosi epävarma juttu. Että, että sitä ei ole niin kuin, <haluisin> sanoa silleen, sitä ei ole vielä päätetty. <haluan> Kohtalo on avoin. Niin mun heiluri alkaa sille ihan hulluna. Ja se on aina se sama, mutta se on minun heilurin tapa sanoa mulle, että, että nyt ei vielä, tähän en vielä sano yhtään mitään. Ja myöskin se, että jos heiluri... Niin alkaa tekemään jotain ennennäkemättömiä liikkeitä, niin yritä aina niin kysyä erilaisia kysymyksiä niin, että se kyllä tai ei-vastauksilla saat sen saman lopputuloksen. Sitten sä tiedät, mitä se tarkoittaa lopulta. Koska tosiaan, niin, jo- jonkun kyllä voi olla sivuttaisliike, jonkun kyllä voi olla ympyräliike. Ja jo- jollekin kyllä ja ei voi olla niin ristiin ristiinrastiin äh, heiluminen. Niin sillä, kyllä voi olla vaikka vasemmalta oikealle, kyllä voi olla ylhäältä alas. Mut Jollekin muulle se voi olla niin kuin ihan erilaista. Jollekin muulle voi olla iso ympyrä ja pieni ympyrä. Ja mulle niin kuin ei ole siis sivuttaisheiluminen ja kyllä on mulle niin kuin ympyrä. Ja sitten mitä isompi kyllä se on sitä isompi ympyrä ja mitä pienempi kyllä niin se on pienempi ympyrä. Mutta älä ota tätä neuvona, koska sun pitää itse löytää se sun oikea tapa. Mä oon tehnyt jakson heilure, ja siinä on vihje siitä, miten kalibroa heiluri kannattaa kuunnella se. Okay. Seuraava kysymys. Onko noituus vain tummaa energiaa, vai voiko noita työskennellä esim. enkeleiden kanssa? No, jos ei voi, niin somebody call the witchcraft police, koska mä oon enkeleiden kanssa aika kauankin. <lacht> en mitenkään hirveän kauan, muutamia, muutamia vuosia. Mun meni aika pitkään hyväksyä itsessäni se ensinnäkin, että, että mä oon niin kuin osittain Tietyssä määrin osittain myös kristinuskoinen ihminen. Mä uskon Jumalaan, mutta mä en rajoita Jumalaa vain kristinuskoon. Ja mun mielestä esimerkiksi Jeesus on tosi ihana, niin kun, siis se on niin kun aivan ihana niin voima, mikä siitä tulee. Ja mä käytän myös paljon tällaista kommunikaatiota. Ja jonkun mielestä voi olla silleen, että, että miksi niin sä uskot noin, että, että se voi olla aito noin tai jossa uskot tulee, mutta siis semmoisia on, kun on Kristo pakanat, on olemassa. Tällaisia. Ja sitten on paljon just niin katolisia noitia, jotka käyttää just rukousnauhoja. Öö, on, ympäri maailmaa on ihan hirveästi erilaista noituutta, missä käytetään raamattua niin loitsuissa. Ja se usko siitä, että, että jos saat noita, niin sä et saa missään nimessä niin uskoa just vaikka taivaaseen helvettiin, Jumalaan Jeesukseen, paholaiseen raamattuun. Kaikkeen näihin, että jos et, et, kaikki semmoinen uskomus, että jos sä sellainen, niin sit sä et voi olla tällainen. Niin, niin se on ihan, siis ihan hevon kukkuu, että et valitettavasti tämmöisiä pakanoita nyt on, jotka uskoo vähän kaikenlaiseen. Että mä oon niinku todella eklektinen itse. Ja mä en pois niinku missään nimessä. Ö, kristinusko, se on niinku, Mä oon aina ollut, mä oon aina ollut niinku pakana. Mä olin ensisijaisesti aina pakana. Mutta sit myös... Mä myös aina niinku rukoillut esimerkiksi. Ihan siis lapsesta asti mä oon rukoillut. Ja mä oon myös niin kun saanut vastauksia mun rukouksiin ja mä oon kokenut, niin että, että Jumala niin viestii kyllä mulle. Että et kyllä mä oon saanut niin paljon apua, apua rukouksiin ja, ja mä oon tuntenut paljon semmoista niin jumalallista läsnäoloa. Että on just se, mikä on monelle noidalle kova pala nieltäväksi on se, että, että miten joku voi muka olla noita. Ja sit samaan aikaan niin uskoa Jumalaan kun Raamatussakin sanotaan, että kivittäkää noidat, niin, niin ehkä sanotaankin, mutta jos mä oon kysynyt itse niin Jumalalta tästä, ja sit se on ollut sitä mieltä, että, että kyllä mä rakastan sua silti. Niin, niin, miten, me silloin jotain ihmisen kirjoittamaa kirjaa, vai uskoksi silloin sitä korkeampaa voimaa, joka on ollut mulle hyvin suopea, rakastava, ja niin sellainen, että mä en niinkään usko niin Raamattuun, koska Ensinnäkin se on käännetty aika monta kertaa, sitten on sitä muunneltu, sieltä on jätetty juttuja pois ja kaikenlaista. Ja se on ihmisen kirjoittama kirja, eli käytännössä selvänäköisesti kirjoitettu ja siihen voi vaikuttaa kaikenlaista, mitä niin kuin ne ihmiset itse on käyneet läpi silloin elämässään. Niin ei niin paljon tekstiä saa aikaiseksi ihan puhtaasti kirjoittaa korkeampaa voimaa. En usko. Itse en usko näin. Ehkä joku muu usko. No. Whatever. On kuitenkin olemassa myös kristopakanoita ja todella moninoita noita työskentelee enkelien kanssa. Mun yksi tuttu esimerkiksi, joka siis tekee ihan kirouksia, ihan niin kuin paljonkin on tehnyt kirouksia elämänsä aikana. Ja on silleen niin myös niin sanotusti lailla on esimerkiksi synkempää magiaa. Ei ole mitään tummaa ja valeta energiaa siis olemassa sillä lailla, et se, mitä sillä, niin kun, mä tiedän, mitä se tarkoitat tulla tummalla energialla varmasti. Se tarkoittaa varmaan niin sanottua niin mustaa magiaa, mikä on siis nykyään, katsotaan aika rasistiseksi ilmaukseksi, on musta, musta magiaa. Sitä sanaa ei saisi sais niin käyttää, sana musta magia Ö, Mutta tota, palaan tähän yksityiskohtaisemmin <laughs> jossain toisessa jaksossa. Niin, Mä tiedän, että sä tarkoitat sille, että sille, sille tarkoitetaan, tai ainakin mä oletan, että sä tarkoitat, että, että kyseessä olisi vaan niin ikävät loitsut tai ikävä niin yhteys johonkin, <lacht> johonkin, johonkin synkkään ja, ja sellaiseen. Niin, niin tota, ei. Ei ollenkaan. Eli ei ole, vain, <lacht> ei ole vain tummaa energiaa tai mitään sellaista. Ja kyllä, noidat voivat uskoa. Jumalaan, Iesokseen, enkeleihin, ihan mihin vaan. Siis noituus on asiassa sellainen juttu, mikä on. Siis mä en tiedä, miksi, niin kun, miksi ihmisillä on hirveä pakkomiel niin väittää, että noita on vain niin kun, tietynlainen ihminen, jolla on tietynlainen uskomus. Ja sitten samanaikaisesti niin juhlistetaan sitä, että miten monimuotoista pakanuus on. Mutta sitten. Ei pystytä hyväksymään sitä, että jos, jos joku on kuitenkin sitten uskoo niin sellaisella tavalla, mikä, mikä ei sovi niin kuin heille, niin kuin vittu anteeksi. <laughs> ei sitä, ihmisen, ihminen ei voi sillä lailla valita uskoaan. Mä niin kuin koko nuoruuden, mä taistelin sitä vastaan ja mä yritin löytää silleen, niin että okei, okay, mä tarviin niin nyt. Kun esimerkiksi vikkassahan on, että niin sulla on niin kuin se ju- Jumala tarjo, ja sitten on se jumala ja sitten sulla on niin kuin se, se feminiininen maskuliininen ää, siinä ja... ja äh. Näin. Ja mä yritin niin tosi paljon etsiä itselleni semmosia, että mitkä nyt voisivat olla sitten muulle sopivat. Ja mä tulin sitten tilauksessa, että ei. ei että ensinnäkään se ei ole niin mun juttu. Mä en kokenut sitä omaksi niin millään tavalla. Ja sitten niin tosi paljon äh, niin ihmiset hyvin aggressiivisestikin sanoo siitä, että, että miten, miten väärin tavallaan kristinusko on. Koska... Äh, koska just joskus on tehty niin kuin jumalan nimissä pahoja asioita, mutta onko se niin kuin ollut sitten oikeasti niin vai jonkun ihan kilipään hourailuja, mitkä on sitten niin johtanut siihen, että ihmis menee ihan vitun sekaisin, niin kuin tavallaan, onko se niin kuin kenen vastuulla, että ihmis menee ihan vitun sekaisin asioista, niin en tiedä. Kuitenkin ihmisellä on vapaa tahto, joten. It's the people who are fucked up. Um. <laughs> Ja muutenkin se, että et jos mä niinku ajattelisin, jos mä syyttäisin nykyään ihmisiä siitä, mitkä jotkut ihmiset on tehnyt niin kun, tosi kauan aikaa sitten, niin miltä sus tuntuisi, niin että jos suositettaisiin sun iso iso isän tekemistä virheistä, kun sun kännissä on joskus tehnyt jotain vitun tyhmää, niin onko se niin sun vika? Ansaitsetko sä siitä syyt Tuskin. No joo. Tai ansaitsitko sä vihaa siitä, jos joku muu jossain tekee jotain? Niin sulla ei ole mitään yhteyttä tähän ihmiseen? Tuskin. No tää on monimutkainen asia ja joku voi olla eri mieltä mun kanssa, mutta mä en voisi mitään Ja mä ihan nyt aion sanoa rehellisesti, että miten asia on. Eli joo, voit työskennellä enkelien kanssa aivan vapaasti ja... Niin, mitähän mä Sanoinko mä? Mä menin ihan sekaisin, koska tämä on niin tärkeä aihe mulle. No en muista enää punainen lanka, katosi jo ajat sitten. mut siis kuitenkin, joo, voit. Ei ole vain lainausmerkissä tummaa energiaa. Ja ei, noidat, noidilla ei ole mikään semmoinen niin hive-mind, että kaikki uskoo samalla tavalla tai tekee samalla tavalla tai kaikilla on samanlainen moraali. Et me ollaan hyvin erilaisia ihmisiä keskenämme. Ja Mun on itteni tosi vaikea löytää siis nointeja, jotka uskoa edes, edes niinku pikkasen niinku samalla tavalla, mutta me ollaan kaikki semmoinen ne soppa. Joo, ja mua vituttaa sellainen, niinku, että et monet niinku, haluu just lokeroida silleen, että et mikä uskomus on niinku, ok ja mikä ei. Et milloin saat vaan semmonen joku noita ja milloin, milloin saat oikee noita. Okei, okay. <laughs> eteenpäin, mulla on vielä vähän aikaa. Mitkä on pääpiirteet hyvän loitsun tekemisessä? No, pääpiirteet on usko siihen, että sä pystyt pystyt tekemään sen. Siis usko siihen, että joko sulla on kyky muokata energiaa sillä tavalla, että se haluttu lopputulos on Mahdollista saada aikaan tai usko siihen, että sulla on niin hyvä yhteys siihen sinun palvomaasi tai yhteydessä olemaan, olemaan jumaluuteen, että hän, hän saa aikaan asiat sillä haluamalla tavalla. Riippuu siis sun omasta uskosta, että, että kumpaan sä nyt uskot tai mihin sä uskot, uskotko sä niin kuin maailmaan vai, vai jumaluuksiin vai itseesi vai mikä se juttu on. <laughs> niin, tota, Usko on kaikissa tärkein. Hyvän loitsun tekemisessä. Kyllä. Ja myös sen ajoittaminen on mun mielestä aika tärkeää. Eli sä teet sen semmoisessa mielentilassa, jolloin sulla on mahdollista niin kun keskittyä siihen päämäärään oikealla tavalla. Äh, niin, että sussa ei tunnu vastustusta sille. Jos sussa tuntuu vastustusta, niin sitten se ei tule tapahtuu. Tai se voi tapahtua ei-toivotulla tavalla. Ja... Ja sano vain, mitä tarkoitat, koska jos, jos sä niin yrität työntää energiaa ulos ja se sanot, niin kuin, että sä haluat, että näin tapahtuu, mutta kuitenkin tunnet sisällä niin toisin, niin se asia, mitä sä oikeasti tunnet sisällössä, niin se on se, mikä, mikä sä lähdet niin eteenpäin. Eli harjoittele tunnistamaan tai harjoittele olemaan rehellinen itsellesi. Ja sitten myös energian nostatus on todella tärkeä osa. Mitä tahansa loitsua, eli mitään ei tule tapahtuu, jos et sä osaa nostaa sun energiaa. Sun pitää löytää sisältä se, se voima ja saada se niin kuin nostettua, se sun energiataso, sitä loitsua varten. Et jos sä vaan niin apatisena istut jossain nurkassa ja silleen, Bäh! ja tosta päälle, ja niin <tuh> en usko, että mitä tapahtuu. Silloin se on, siinä tapauksessa se on vain kynttilä. Mitään muuta ei ole siinä. Tietenkin, jos niin laitat usko, silloin korkeampaan voimaan tai mihin tahansa sellaisen, niin jos ka- työs- työskentelet jonkun muun kanssa, niin silloin ehkä voi olla eri juttu, mutta sekin on silloin, että et mitä tämä mitä henkiolento tai, tai jumaluus olisi mieltä siitä, että et jos olet sille apaattisesti vai silleen, no mä nyt kynttilän, miten muuta sä haluat? Niin kun tavallaan kunnioitus sitten sitä äh, voimaa kohtaan, mikä, mikä kanssa sä työskentelet, on myös tärkeä. Kiitos, seuraava kysymys, eli Heräsikö sun mediotaidot pikkuhiljaa vai onko se ollut sussa aina, jos myöhemmin, milloin? No siis, mä oon tehnyt nyt tässä kolme jaksoa, Savonnoidan ja Kupariketun kanssa, mediumismista. Kannattaa kuunnella ne, äh, muistaakseni kerron siinäkin aika paljon näistä jutuista, mutta tota, mun mediotaidot on ollut olemassa aina. Niin kauan kuin mä muistan, niin... On ollut, mutta mulla on mennyt ihan hirveän kauan aikaa niin kuin hyväksyä se ja ymmärtää sitä, että kyse on mediumismista. Et mulla on niin kuin, mä aina ollut niin kuin selvänäköinen ihminen, ihan niin kuin lapsena jo mä olin ja mulla pelotti silloin ihan hirve- siis mediumismi pelotti mua lapsena niin kuin todella paljon. Se oli niin kuin, ihan hirveätä, koska välillä mä niin kuin myös näin niitä henkiä sitten ja... Se oli musta niinku todella kammottavaa, ja sitten ne yritti koko ajan ottaa yhteyttä niinku muhun, ja se oli todella pelottavaa, joten, joten niinku mä suljin mieleni jossain vaiheessa, joskus, mä en muista näin minkä ikäinen mä olin, joskus teininä, niin mä jouduin sulkea mieleni vähäksi aikaa ihan totaalisesti niinku kaikelta osalta. Mä en kestänyt enää. Mä oli niin kun, mulla oli niin vaikea niin ylipäätään tiiniiässä kasvaa ja sit jos siellä laitetaan lisäksi vielä selvä aistisoskykyä, niin ei helvetti. Sit ei yhtään mitään. Mm. Eli on ollut minossa aina. Ja joo. Mulla on vaan semmonen ta- taipumus <köhön> niinku siihen. Mä uskon, että semmoisia kykyjä voi myös harjoittaa, mutta mä uskon myös, että joillain on vaan valmiiksi semmonen taipumus. Ja mä oon yksi niistä. Mutta tarkoittaako se, että mä oon parempi medio tai parempi kuin joku, joka opettelee itselleen sen tämän, niin en mä voi tietää. En välttämättä. En, välttämättä. en välttämättä mä ehkä on mutta mitenkään kai hyvä. Tai ehkä mä oon. En mä sanoa. Okei. Seuraava. Jos luoksesi on tullut voimakas negatiivinen energia, joka ei suostu poistumaan, mitä pitäisi tehdä? No. Ensinnäkin mietit yleensä, kun sanotaan, että on tullut voimakas negatiivinen energia, jos joku ajattelee vaikka, että hän on riivattu tai että hänen kodissa kummittelee tai jotain tällaista, niin yleensä syyt on hyvinkin luonnollisia. Esimerkiksi jos sä koet olevasti kirottu sillä, että sä sairastelet koko ajan ja kotona on hirveän raskas ilmapiiri, niin ensimmäisestä mitä sä voit tehdä, niin kuin onko siellä kotona tyyliin hometta tai jotain epähygieenistä, Käy sun keittiötasot läpi sille, että otat valkoista paperiä käteen ja kostutat sen paperin, hierot sitä sun keittiötasoihin ja katsot sitä paperi Jos siinä on niin tummaa, niin on hyvin todennäköistä, että sun sairastelu johtuu siitä, että sulla on kotona paskasta. Ja se paikat, mihin sä kosket, kun sä teet ruokaa, on paskasia ja sä sairastelet sen takia, koska sulla on kerta kaikkiaan niin paljon paskaa sun kotona. Että sä sairastut siitä. Moni ajattelee, että semmoinen sairastelukierre johtuu siitä, että, että he on riivattu tai kirottu tai että on joku ulkopuolinen voima, joka saa aikaan. Tämän. Mutta monesti kyse on siitä, että kotona on kerta kaikkiaan paskasta. Ja siitä on mun mielestä hyvä lähteä myös kummittelun suhteen liikkeelle. Esimerkiksi myös tämmöinen äh, niin sanottu ghost hunter ja myöskin... Äh, folk catholic noita J. Allen Cross, joka on kirjoittanut semmoisen kirjan just paranormaalista tutkimuksesta. Ja, ja itse asiassa se on aika hyvä kirja, jos osaat lukea englantia, niin kannattaa lukea se. Mähän katon tosta, mikä sen nimi nyt olikaan. Joo, tämän kirjan nimi oli The Witch's Guide to the Paranormal. How to investigate, communicate and clear spirits. Ja kirjailija on siis J. Alan Cross. Ja hän siinä kirjassa kertoo, kertoo just tällaisista jutuista, miten pääset eroon tämmöisistä energioista. Ja hän yllättäen myös kertoo siitä, että tosi moni kummittelu loppuu kotona silloin, kun sen kodin siivoaa. Eli monesti just niin kuin myös henkimaailmassa voi käydä niin, että henget ei viihdy kotona, tai he on vihaisia sen takia, koska kaikkella lojuu paskaa. Kaikkella on jotain tavaraa, kaikkella on epäsiistiä. Niin hyvin voi olla, että, että tota... Kummittelu johtuu ihan siitä vaan. Eli ensimmäiseksi siivoo kotis oikeasti ne tasot. Ja sitten jos tuntuu, että kummittelee vieläkin, tee, äh, tee semmoinen niin henkinen puhdistus. Eli just voit suitsuttaa sen läpi. Mä oon tehnyt jakson äh, kodin energiapuhdistus. Kuuntele se. Ja... Lähdä liikkeelle. Sitten jos tuntuu, että vieläkin kummittelee tai on jotain ikävää, niin ota yhteys medioon. Täsilvänäkijän ja, ja lähde sitä kautta purkamaan asiaa. Nyt mä en valitettavasti enää vastaa useampiin kysymyksiin. Mulla on tässä vielä hirveä liuta näitä näin, mutta joutuu ehkä tekemään joskus toiste, toisen jakson. Mutta tässäpä nää tällä erää. Toivottavasti oli mielenkiintoista tai jotenkin muuten avartavaa. Kiitos kaikille, että kuuntelitte. Moikka!